0: John John It's in the house. house Damas y caballeros Bienvenidos al podcast Sin Nombre Un pequeño espacio Donde platicamos De cualquier cosa Cualquier barbaridad La criticamos O no la criticamos He ahí El dilema Del podcast Sin Nombre un buen rato, rematando con una buena rola. Desde aquí, desde la plataforma de Radio.com, escucha el podcast Sin Nombre.
1: Damas y caballeros, bienvenidos al podcast a Este podcast sin nombre eh, Donde pues ya, ya tenemos entrada Estamos estrenando entra, entradita eh, Diría por ejemplo entradita Estamos estrenando entrada Vestido de podcast sin nombre que únicamente lo vas a escuchar en diferentes plataformas, vía esta plataforma que se llama Spotify, la de Apple también, y otras más eh, que no me sé bien los nombres, pero ahí se distribuye la producción de podcast sin nombre, eh, se encarga de distribuir. Eh, en todas las plataformas habidas y por haber eh, este podcast Donde ya saben, el, en el anterior no teníamos entrada Pero bueno, ahora sí ya no hay manera de quejarnos Así es que bienvenidos donde quiera que se encuentren En cualquier parte del planeta Tenemos que arreglar esto un poco para acá Porque la producción... Esta cabina lo dejó un poco mal. Bueno. Entonces, este... Pues ya en este... ¿qué está? Aquí estamos. Estamos a 15, 14 de diciembre del 2022. Ya muchos ya recibieron su aguinaldo. Eso está chido. Pero no se lo gasten, no lo quemen. Porque... Pues está campeado, ¿no? O sea... Claro que si trabajas en el INE... Los vas a recibir como fácil, como unos 800 mil pesos. Aparte, tu salario, o sea, te llevas como un millón de pesos, y si no es que un poquito más, eh, en esta 15 de, de diciembre. Pero si sí es chambeador del INE, ¿no? Del INE corrupto, del INE. del partido que es... debe de ser el árbitro de, de, de México, o sea, del que revise las las elecciones pero no, vale como que 8 dólares el voto me parece, en Colombia vale .25 2 dólares, 3 dólares en Chile, en fin en esa secuencia pero bueno el caso es que si ya recibió su aguinaldo cuídelo cuídelo porque pues es sagrado es bendito dirían por ahí eh, compre lo necesario, dese uno que otro lujo, una buena comilona, tal vez un buen desayuno. Pues no sé, o sea, no lo malgaste, porque neta que luego uno se anda arrepintiendo, lo digo por propia experiencia. Así que, ah, no, no, no pasa nada, no, igual pasa todo. Así es que, damas y caballeros. Como ya lo dice la entrada del podcast, criticamos o no criticamos, platicamos o no platicamos. Hay muchos temas, pero bueno, la idea es que otorremos un poco y ustedes nos pueden mandar ahí, en, pueden buscar en Facebook de el turno de las 12, porque esto, este programa es una secuencia de es como un hermanito que nació que tuvo el turno de las 12 ahora en diciembre y está creciendo entonces este pues bueno ahí pueden ver en la en el facebook cara del libro del de turno de las 12 buscan y le ponen mensaje para el podcast sin nombre qué original ¿no? <ríe> podcast sin nombre tenemos el otro programa también que se llama programa sin nombre que es con roger pero bueno, eso se le ocurrió a Roger Decirle, vamos a llamarnos Programas sin nombre Bueno Entonces, bien originales, ¿no? Yo de Criticón Este... Criticando la... El nombre de algunos discos Que decía yo de... De Chicago, por ejemplo El Chicago 1, 2, 3, 4 Decía, uy, cuánta originalidad, ¿no? Y así algunos Bueno, pues ahora me toca a mí Sí, qué original he sido con... Este nombre del podcast sin nombre, pero no hay pedo... El chiste es cotorrear... Y... Como mi pecho no es bodega... Pues sacar todo eso que... Que a veces... Ay, pues es que ahí está, ¿no? Y... Tras la cantidad de información que se genera a nivel mundial... Un mundial de fútbol... Un mundial muy subgéneris, porque... En estas fechas, pues ya uno anda en otros patines, en otros rollos, con lo de la cena y los convivios. Y pues no, eh, estamos previo al partido de Francia eh, Marruecos. Estamos transmitiendo este este podcast vía desde la plataforma de RockalightRadio.com. Entonces. Pues sí es algo Es que a mí diciembre, sí, me encanta diciembre, pero ya es el rollo de las lucecitas, el cotorreo, ¿no? Las ya saben. Todo eso, ¿no? Todo lo que implica diciembre. Eh, entonces, este, se atraviesa un mundial, ¡órales! Bueno, entonces ya vieron el partido de Argentina Croacia. Yo la neta le iba a Croacia. ...aunque a mí me cae muy bien Messi... ...pero este... ...pues sí yo le iba a Croacia... ...pero pues bueno... ...sí les dieron un... un baile... ...muy bueno... ...encontraron la llave... ...y boom... ...tres goles... ...tres pepinos... ...por ahí... ...en una buena narración... ...de Martinoli... ...de los de TV Azteca, ...que es como me caen bien... ...esos cuates... ...lo que es Martinoli... ...el doctor García... Eh, Jorge Campos y Sague, Saguito, como dicen ellos, la neta me caen muy bien. O sea, en alguna ocasión, hace no sé qué habrá sido, 3, 4 años, en una final de fútbol que la mayoría se las lleva a Televisa, y dijo Martinoli: Sin payasos no hay circo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, comentarios atinados. Martinoli se avienta cada comentario bastante bueno. Que la neta se sí hace reír. Y de ahí le suelta el balón a, a Jorge Campos. Y pues, este... Así como que no tiene mucho que decir. Pero con lo que dice, la neta me da mucha risa. Me divierte. Entonces, pues yo se los recomiendo mucho. Eh, hay un... En YouTube pueden ver sus, eh, sus canales de YouTube, ahí salen cápsulas de 20 minutos, 30 minutos, y la neta muy divertido, o sea, la forma de comunicarse de ellos, entre ellos, obviamente, bueno, saben que nos están grabando, entonces no pueden lanzarse, sí si, si dicen un chinga tu madre, ¿no? Se mete a la chingada. A Chacón también que fue árbitro y que ahí se lo hacen como se lo hacen como moco, o sea, como quieren se lo hacen. Eh, pero bueno, estando allá en Qatar, si sí ponen buen buen desorden en el micrófono, en, en las pantallas de ahí de, de YouTube. Entonces, este, pues yo sí lo recomiendo, es entretenido. Hay anécdotas. Eh, de las narraciones propias de Martinoli, que yo digo, ¿este cuate? Bueno, ¿a qué hora, a qué hora toma aire? Porque, hijo, le sabiente... un. Eh, pero bueno, y entonces, en comparación, vi. No estaba yo en casa y tuve que ver el partido de Inglaterra Francia y lo pusieron en Televisa. ¡Uy, qué nefasto! Bueno. ...a mí realmente nunca me ha caído bien Televisa... ...en todos los sentidos, en muchos sentidos... Eh, ...o sea, yo digo que siempre todo lo que toca Televisa... ...lo hace mierda... ...todo, todo... ...y entonces sus... ...narradores, porque no puedo poner analistas... Paso, ...son nefastos... ...nefastitos... Entonces este, pues ya lo, me lo chuté el, el, el partido Inglaterra Francia eh, con el Televisa, pero yo ahora con este mundial eh, he visto en, en Sky algunos partidos son ya eh, pues partidos que en 2DN, que es de Televisa obviamente pero son comentaristas o analistas que no muy conocidos y que son ecuánimes, son, o sea, no dicen cualquier pendejada, eh, bastante entretenido, bien, o sea, no, no se malviajan, pero esos los clásicos, estos que para mí todos son americanistas de telerisa, híjole, qué hueva, total, total. Y bueno, de ahí un programa bueno que logré ver de Televisa en 2DN Que se llama Héroes del Fútbol No, Maestros del Fútbol, me parece Creo que lo, lo, la mesa la lleva Ricardo Peláez Un gran jugador de los rayos del Necaxa Que tiene un amigo que le va al Necaxa y ¿Qué pasó con eso? Pero bueno y me gusta mucho la forma de cómo lo, lo lleva Ricardo Peláez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por me gusta porque... Mmm, no sé... Rompe con la normativa de los clásicos conductores de televisión. En este caso de Televisa. Entonces, este... Se avienta el carajo, se avienta el... No mames, ¿no? Este... <ríe> O sea, lo que ya está ahora permitido, después de cuántas décadas ahora ya está permitido, ¿no? Bueno, entonces este eh, me gusta la mesa que lleva. Eh, yo los a, los a los que he visto es a, eh, ay, ¿cómo se llama? Al técnico del Puebla, a Nicolás que fue técnico del Puebla, también a qué otro. A la golpe, están trayendo para todos lados. A la golpe, hasta Joserra también en Mi y luego se pelea con Hugo, y se minta la madre. Este, en fin, pero bueno, pues la idea es vender, ¿no? Que, que haya gente que se conecte, que los vea, que los escuche, para que haya anunciantes, haya público. Aquí no tenemos público, o sea, acá. Nos rascamos con nuestras manitas O sea, no hay, no hay no hay agarraderas Dirían por ahí Entonces, con lo que tenemos eh, Con lo que tenemos Bueno, ¿quién más está ahí? Eh, está hay Este hombre que Puro argentino, Nicolás Hay otro, no me acuerdo su nombre La Volpe ¿Cuál es el otro? A ver, ¿ustedes se acuerdan? Esta, Javier Aguirre, ese me cae muy bien ese hombre. Me cae, es buen técnico. Pero es que dirigir a la selección mexicana es más que nada es propaganda, ¿no? Entonces este, muy bien lo hizo Tuca en un tiempo donde no tenían eh, ahora con este técnico que, que tenían, que no tenían, pero que tuvieron antes de tener. <ríe> Entonces creo que Tuca comandó por ahí unos 3-4 partidos y Tuca sabe muy bien en lo que sí. se mete. Y por eso dijo, o sea, no, yo no voy a ser técnico, voy a ayudarlos, voy a apoyarlos. Si puedo hacer algo que bueno y fue lo que hizo y fue muy inteligente de su parte del Tuca. Fue muy muy inteligente. Pero bueno, el caso es que ahí está el mundial, ya la final. ¿Quién será? ¿Marruecos o quién pasará? ¿Marruecos o Francia? Yo digo, mi predicción es que va a pasar Francia y que va, va a repetir bicampeonato Francia. Sería una. ¡Uh! Sería padrísimo que Francia. Aunque también sería muy padre que, bueno, pues si pasa. Si, si gana Argentina la Copa del Mundo, bueno, pues bien por Messi que se lo merece un jugador fuera de serie, pero yo sí estoy de acuerdo en que el mejor, 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 mejor ha sido Maradona que Messi. Messi es fuera de serie en estos tiempos modernos, vimos las jugadas que hizo para Croacia, cómo juega de espaldas, cómo para un lado, para el otro, ambidiestro, por arriba, por abajo, la pulga del Messi, y vaya que le, que le tira bastante, bastante, bastante bien sin ningún tipo de, de problema la habilidad que puede tener Leonel Messi de Argentina no soy analista de fútbol ni mucho menos, soy un aficionado simple y sencillamente en México 86 me tocó ver de, a Maradona de cerca muy muy de cerca en una esquina con el partido Argentina-Uruguay aquí en el que en Puebla México-Puebla eh, y estaba yo en una esquina, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hasta el estadio estaba a reventar. El estadio de Y tiró un tiro de esquina a Maradona y me tocó verlo. O sea, dos piernas mías. Era una pierna de Maradona. O sea, no, impresionante, impresionante Maradona. Un tanque en no otra cosa. La forma de jugar. O sea, puedo decir, presumir que vi a Maradona jugar. En México 86. Bueno, cambiando de tema un poco, o un mucho, en estos temas políticos, algo que vi... Les voy a poner el audio. Ahorita les, les voy a poner el audio, porque ahora el Claudio Xicotencatl, mejor conocido como Claudio X. González, este señor ahora ya no es empresario ahora es ¿qué es? ¿qué dijo el vato este? que es este bueno a ver si, si acá está porque le hacen una pregunta con eso de que está defendiendo el, el INE <risa> de veras que está retoto el Claudio Chicotencatl él, él él se pone Claudio X González pero es Claudio Chicotencatl González bueno, entonces este, dice que ahora es un milagro de la 4 T porque hay que ver esto. Oiga,
2: bueno, señor, aprovechando que lo tenemos aquí nada más, hay una de las cosas que se señala que eh, de alguna manera usted ha encabezado este movimiento ante elevación de impuestos de sus empresas es una versión que públicamente usted nunca ha aclarado y estaría bueno que ya que está aquí pues lo aclare a las cámaras, por favor podría. Sin comentario y por favor cheque bien sus
1: fuentes Yo no soy empresario, soy activista social Gracias <risa> <risa> Oiga que te lo tenemos aquí nada más. Ay, nada más Eso es buenísimo Soy activista social desde, desde cuando se ha visto que un activista Desprecie de esa manera a la gente <risa> Se voló la barda el Claudio Bueno, diría por ahí Es un milagro de la 4T de que ahora ya no es empresario, es activista, este manipula a los líderes de partidos del PRD, del PRI, del PAN, eh, los maneja a su antojo, eh, reparte dinero, eh, la marcha aquella del INE, eh, repartieron mucho varo para que la gente fuera, es, no sé si lograron escuchar, ¿no? En redes, la cantidad de gente que iba. ...que no, sabía ni, no tenía ni idea de a lo que iba... ...pero bueno, ahí está un milagro de la 4T... ...de Claudio Chicotencatl, ...que ahora es un activista social... ...ya no es empresario... ...ya es activista... ...un activista muy subgénero también... ...porque es un activista que desprecia a la gente... ...es un activista... Eh, ...que no es solidario con las necesidades de la gente... Al contrario, ahorca a la gente, pues es una persona que ha perdido todos sus privilegios y que eso nos queda más que claro, que bueno, pues, este Claudio Chicoténcatl, pues está pues, sumergido en, en la mierda total, ¿no? Porque así es, ¿no? o sea, y lo, lo peor del caso es que yo le digo a un cuate, es que se lo creen. O sea, su discurso todavía se lo creen y me dice, bueno, se lo tienen que creer si no, ¿quién les va a creer? No? bueno, hay gente que sí les cree hay gente que sí les cree pero bueno, vamos a ver qué nos dice también eh, el hijo de Jorge, bueno, Jorge Armando Rocha que a mí me gusta creo que ha sido un buen eh, analista él es economista por la UNAM entonces a ver en este TikTok que nos muestra qué nos dice Jorge Armando con respecto a todo Jorge esto. Armando
2: Roche, el presidente López Obrador ríe ante los apodos que le ha puesto Gabriel Cuadri, panista de ultraderecha que le llama Calícula y Diego Fernández de Ceballos, ese traficante de influencias que le llama Tartufo. Recordó López Obrador el debate precisamente con el llamado jefe Diego en donde lo puso en su lugar le recordó que en su momento le llamaban la ardilla porque no salía de los pinos y no solo eso le dijo a Diego Fernández Ceballos en ese debate en el que participó eh, convocado por Joaquín López Dóriga López Obrador le dijo a Diego nos vas a hacer lo que el viento a Juárez y la historia le ha dado la razón al tabasqueño eh, le recordó las corruptelas en las cuales participó este panista que sigue hoy muy molesto con la transformación, y bueno, todo lo que plantea el presidente eh, se muestra eh, inconforme. De cualquier manera, López Obrador
1: tuvo la razón. Les habla
2: Jorge Armando Rocha presidente.
1: Pues sí, así es, o sea, sin más ni menos. Eh, el tiempo es este, el tiempo es implacable. ¿eh? porque el tiempo con el, el, tiempo con el tiempo te va dando la razón, sea el tiempo que sea. Por eso yo digo que si sí hay un hay un karma y entonces este tarde o temprano se llega a veces a, a cumplir y de que se da, se da. O sea, no hay mayor problema. Y ahora con este gobierno de la 4T y todo lo que se está dando, pues claro que sí, es que es. Yo siempre he dicho que es, es como muy bobo tal vez el no, no reconocer todo lo que se está haciendo en este gobierno. O sea, yo jamás pensé vivir esto y es impresionante. Escribía otro por ahí, otro analista, de la cantidad de cosas que están haciendo hasta ahorita en el gobierno y sumaba como que... 3 billones de pesos, tres o cuatro billones, y decía, todo eso era lo que se lo que se robaban los que estaban en el poder, los que estuvieron tanto el PRI como el PAN. Pues sí, o sea, digo, eh, los hijos en las escuelas privadas más caras, colegiaturas de 30 mil pesos mensuales, una cosa así, ¿no? Este choferes, coches, este viajes, eh, todo lo hemos estado viendo a través de los años, de décadas. Entonces, este, bueno, ahora con esta activista social, <ríe> el Claudio Chicotencatl González, <ríe> no se vació la, se voló la barda el Claudio, me cae, me cae que se voló la barda porque aparte de eso, habrá quien sí si le crea. Pero yo creo que hay muchos más Que no Precisamente no le creemos Este Pero nada, o sea Lo que se dice, nada Y quien le quiera creer Es como si Creyera yo creo que en Santa Claus En los Reyes Magos Yo lo estoy imaginando algo así Porque yo no, no veo otra Sino que Pues ...solamente así, eh. o sea... ...este... <risa> ...ay, no, es que son bastante divertidos... ...y estaba viendo las noticias... Eh, ...de... ...el país de este periódico español... ...que también de ultraderecha... ...y que ya lo había dicho un analista... ...aquí en México... ...que es español... ...pero que estudió en la UNAM... ...muy buen crítico analista... Dice España concede un permiso de residencia a Felipe Calderón gracias a José María Aznar, que fue presidente de España. Eh, el exmandatario mexicano tendrá Madrid como base gracias a un contrato como profesor en la fundación del expresidente español. O sea, como ya andan tras sus huesitos, ya él ya sintió pasos en la azotea. Entonces, este, pues ya se fue para allá, ¿no? Para que no ...no lo, no lo apañen. Eh, entonces, pues se imaginan, digo, si Peña Nieto también, ya <ríe> es este ciudadano español. Y es que son vaciados, porque se sienten. uy, no. Eh, dice, consultado por este diario sobre los detalles de la concesión de la autorización. Calderón asegura que trabaja profesionalmente como consultor y conferencista hay que apuntar algo bien importante y el doctor Alfredo Jalife lo ha notado mucho eh, lo ha puntualizado eh, Felipe Calderón es un alcohólico y que por ese alcoholismo que tiene, eh, tiene varios problemas de personalidad entonces este, pues él se crea sus fantasías casi casi ve elefantes rosas y bueno, pues ahí dice que me, pues él, ahí le han, lo persiguen, ¿no? Porque él es muy bueno, él es, en fin. Eh, la nota añade, cabe recordar que el presidente Calderón, el expresidente Calderón, quien había donado su pensión de expresidente a la Fundación de Niños de Cáncer, allá eh, ha vivido de su trabajo académico y profesional desde que concluyó su, desde que concluyó su mandato como presidente. Uh -huh, ¿Cómo no? ¿Y quién le cree? O sea, ¿quién, quién, 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 eh, quién le cree? Y lo que les decía yo, ¿no? Enrique Peña Nieto fue el de los primeros que dijo adiós, ahí nos vemos, cocodrilo, anda de novio, anda de coqueto el Peña Nieto. Y dijo, pero bueno, pues me voy a España. Aparte, la otra vez vi, también leí una analista, una analista que decía con cuánto vive Peña Nieto diario, me parece que decía cerca de 200 mil pesos diarios, diarios, por los viajes, por todo lo que consume, la ropa, en fin, 200 mil pesos diarios. ¿Tú te imaginas eso? O sea, cuánto dinero, ahora este, cuánto dinero no. Se han, se han clavado ay bueno mm, y aparte sus tweets también son de veras que una genialidad de Calderón no, 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 de veras que ha oído sordos <ríe> bueno eh, ahora mm, mm, bueno les iba a comentar ah, lo de lo que pasó con Bad Bunny el conejo malo de esta clonación de boletos y ya lo dijo el presidente de México le mandó un mensaje a Bad Bunny y le dijo oye Bad Bunny no seas mala onda eh, aviéntate una tocada en la Ciudad de México no tenemos por pagar eh, pero te garantizamos Todo, luces, sonido Y sobre todo lo dijo el presidente de México Porque vio en noticias en, Pues es que fue noticia en todos lados eh, Cómo la gente se quedó fuera Gente llorando, los chavos, las chavas Digo, a mí no me gusta para nada Bad Bunny y su música, nada Pero lo que se dice, nada eh, Pero bueno, pues este es un fenómeno y entonces este ya lo invitó a ver hay que esperar ¿no? si va a haber algún tipo de respuesta y que se aviente un, una tocada aquí en allá en la Ciudad de México el conejo malo y que sobre todo para que la gente que no pudo que no pues no tuvo acceso porque les clonaron el boleto que ya deben de, de hacer algo totalmente diferente con respecto al boletaje ¿eh? o sea, no sé, puede ser boleto electrónico nada más desde tu celular, pero pues es que no todos, o sea, no estamos en un país primer mundista, donde todos puedan utilizar nada más el celular y ya, punto, o sea, hay celulares que no tienen Whatsapp y que todavía hay gente que usa ese tipo de celular yo lo he visto entonces pues está, está campeón, ¿no? Pero bueno, damas y caballeros, ahí nos aventamos un desmadrito de, de comentarios. y Ya saben, eh, pueden mandar ahí en el Facebook de. Ya les dije, ¿no? En el Facebook de El Turno de las 12 algún tipo de mensaje, un hola, y este. Y pues este podcast sin nombre donde rematamos con una buena rola entonces este el día de hoy vamos a poner a The White Stripes en un disco de una una gran una gran rolita de, de Jack White en esta banda es del 2003 del disco Elefante, Elefante. Y donde algunos dijeron, en esta recepción de esta canción que se llama Wall and Biscuits, eh, que es una de las mejores canciones que ha tenido el Jet White en este disco, pues bueno, um, y también hubo en un momento, en el 2004, esta canción salió en el 2003, bueno, imagínense que Bob Dylan... En Detroit en el 2004 Dijo eh, Vamos a poner esta canción en un toquín Y al poco rato en Tocando esta canción Se le unió Jack White ahí, Haciendo una aparición sorpresa Ahí con el maestro de maestros Bob Dylan Así es que damas y caballeros Este fue el podcast sin nombre Número 2 en este diciembre 14 del 2022 y pues a cotorrear y ya sabe, cuida el varo cuiden el dinero no tome mucho o sea, calmado, tranquilo y nos amanecemos gracias adiós gente
0: En en house. House. Damas y caballeros, bienvenidos al podcast sin nombre. Un pequeño espacio donde platicamos de cualquier cosa, cualquier barbaridad. ¿La criticamos o no la criticamos? He ahí el dilema del podcast sin nombre. Un buen rato, rematando con una buena rola. Desde aquí, desde la plataforma de rocklightradio.com, escucha el podcast Sin Nombre.